1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Biko. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: Cette semaine, les Taïwanais vont élire leur président. Le grand sujet de campagne, c'est la Chine, qui revendique la souveraineté sur l'île depuis trois quarts de siècle. De l'identité du candidat élu dépendra donc aussi l'avenir des relations entre l'île de 23 millions d'habitants et la deuxième puissance mondiale. L'enjeu dépasse ses frontières. Des tensions accrues, voire un conflit, impliqueraient d'autres nations, à commencer par les États-Unis qui soutiennent Taïwan. Elles auraient aussi un impact économique mondial. Pour parler des enjeux de ce scrutin, des candidats en lice, j'ai appelé Dean Chen, la directrice du bureau de l'AFP à Taipei, et Katel Abivin, son homologue du bureau de l'AFP à Pékin. Sur le fil C'était fin décembre lors d'un débat à la télévision taïwanaise au cours duquel les trois candidats en lice pour succéder à la présidente actuelle ont pu confronter leur programme. Au centre des échanges, les liens avec la Chine. La République populaire de Chine considère Taïwan comme une province qu'elle cherche à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile en 1949. Trois candidats mais un point commun, ils souhaitent le maintien de ce fameux statu quo, autrement dit pas de réunification à court terme avec la République populaire de Chine et le maintien des relations internationales avec d'autres pays, mais avec des nuances de taille entre ces trois candidats. J'ai demandé à Din Chen de me donner les positions de chacun des candidats, à commencer par le favori dans les sondages, Lai Ching-te. C'est le candidat du parti au pouvoir depuis 2016 et il a fait campagne sur un programme de souveraineté vis-à-vis -vis de la Chine.
0: Le
3: favori est donc Lai ching e l'actuel vice-président. Il est le numéro 2 du gouvernement. Il fait donc partie du parti DPP, le parti qui se présente comme défenseur de la démocratie. Lai, dans le passé, s'est exprimé plus ouvertement sur l'indépendance et il a dit qu'il était un partisan pragmatique de l'indépendance de Taïwan. C'est la raison pour laquelle la Chine n'est pas du tout fan de lui. Ils disent qu'il est séparatiste.
0: Ils disent qu'il est séparatiste. Lui affirme que ce scrutin équivaut à un
3: choix entre that, la démocratie et um, l'autocratie. Et si vous choisissez le DPP,
0: alors notre démocratie s'épanouira.
2: Et puis il y a Hu hi le candidat du KMT, le Kuomintang, l'ancien parti unique et principal parti d'opposition. Même si officiellement, Pékin se garde bien d'afficher une quelconque préférence, c'est ce candidat qu'elle préférerait voir élire, car bien plus favorable à un dialogue avec elle.
0: C'est
3: un ancien policier, il est aussi maire de la ville de New Taipei. Il a été très populaire. Il incarne en quelque sorte les valeurs du KMT, à savoir favoriser des liens plus étroits avec la Chine, protéger Taïwan en maintenant le statu quo et en dialoguant
2: davantage avec la Chine, afin de développer l'économie. Enfin, le petit parti du peuple de Taïwan bouscule un peu le jeu électoral. Son candidat, Ko Wenjie, attire davantage la jeunesse avec son discours qui se concentre sur la vie quotidienne des Taïwanais, leurs problèmes économiques ou sociaux. C'est un maire très, très populaire. Son discours pendant la
3: campagne, c'est de dire qu'il n'est ni le DPP, ni le KMT. Il ne parlera donc pas des relations entre les deux rives du Détroit. Il s'en moque. Il a donc suscité beaucoup d'enthousiasme, parce qu'il y a des gens qui en ont assez de parler des relations entre les deux rives du Détroit.
2: Depuis des décennies, Pékin ne cesse de rappeler son ambition de réunifier l'île autonome avec la République populaire de Chine. Le président chinois Xi Jinping l'a répété lors de son allocution du Nouvel An. Sur le terrain, la Chine intensifie sa pression militaire.
0: China. La Chine fait voler
3: un grand nombre d'avions de chasse autour de Taïwan. Elle a aussi des navires de guerre autour des eaux taïwanaises. Le ministère de la Défense le signale tous les jours. Ces navires et ces avions de chasse accaparent l'attention et le temps des militaires taïwanais.
0: Et les ballons qui
3: survolent Taïwan, c'est la même chose. C'est une façon d'affaiblir les défenses de Taïwan d'une certaine manière. Mais certains disent que c'est aussi une façon d'orienter l'opinion des électeurs.
2: En décembre, les Taïwanais ont vu voler dans leur ciel des ballons chinois qui ont franchi la ligne médiane du Détroit entre le continent et Taïwan. Mais aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux
3: et passent directement au-dessus de Taïwan. Les experts en défense pensent qu'il s'agit d'une autre forme de guerre psychologique.
2: En 2022, la Chine communiste a même organisé deux manœuvres militaires simulant un blocus de l'île. La situation semble électrique, pouvant déboucher sur un conflit ouvert ou un blocus. Pour Pékin, la ligne rouge serait une déclaration d'indépendance de l'île. Or, selon les spécialistes de la région, personne, y compris l'Occident, n'a intérêt à ce qu'un conflit éclate. D'autant que Taïwan est le leader mondial de production de puces électroniques très sophistiquées. Din Chen m'a expliqué pourquoi.
3: Un conflit à Taïwan serait dévastateur pour l'économie mondiale. On estime que les pertes seraient de l'ordre de 2 000 milliards de dollars par an, et c'est une estimation basse dans l'éventualité d'un blocus et non d'une action militaire concertée. Ce serait donc dévastateur pour Taïwan, bien sûr, mais aussi pour l'Asie, compte tenu du fait que Taïwan se trouve au centre des principales routes maritimes vers l'Asie. Ce qui signifie que les conteneurs et les importations-exportations seraient très affectés. Et Taïwan étant un producteur de semi-conducteurs, cela affecterait également de cette façon l'économie mondiale. Cela signifie que nous n'aurions plus les puces dont nous avons besoin pour alimenter nos téléphones ou nos machines à café par
0: exemple.
2: Et puis de l'autre côté du Détroit, pour Katel Abivin, la chef du bureau de l'AFP, Pékin n'a pas forcément intérêt maintenant à lancer une action contre l'île. Il y a beaucoup de Chinois qui considèrent, oui,
1: qu'effectivement, Taïwan doit un jour être attaché à la Chine. Mais nous sommes dans un contexte de, de, de net ralentissement économique, de chômage élevé, notamment chez les jeunes. Donc, euh, les gens ont un peu euh, d'autres idées en tête que euh, la nécessité d'une invasion euh, imminente de, de Taïwan. Euh, et donc, Pékin risquerait énormément à lancer une telle, une telle action, à la fois... Euh, au niveau des pertes économiques et militaires, mais aussi de, de son image internationale, qui a déjà été beaucoup écornée pendant la, la crise du, du Covid, et, euh, et évidemment, le, le, les représailles de, de Washington ne se feraient pas attendre. Donc c'est euh, globalement un, un pari qui serait très risqué pour, pour Pékin. Finalement, ce statu quo, il convient un peu à tout le monde, pour le moment. Alors évidemment, le gouvernement chinois euh, continue avec son discours et continuera de dire que la réunification est la seule option. Le discours de Pékin est de dire qu'il privilégie une réunification pacifique, mais qu'il se réserve le droit de euh, faire appel à la force, si nécessaire. Donc cette menace continuera de, de, de planer sur les relations entre la, la Chine et Taïwan.
2: Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Je suis Emmanuel Bayon, à bientôt.